0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, je commence tout de suite par m'excuser avant de faire les présentations. Non, je m'excuse, j'ai eu, il me semble, deux ou trois semaines d'absence parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à faire et vous allez comprendre, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé mais... C'est pour ça que j'étais absent du podcast et des réseaux moi, en ce moment où bah, je n'ai plus rien posté, etc., etc. Mais pour me dédonner un petit peu quand même, euh, j'ai quand même répondu aux personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Euh, je leur ai répondu, c'était peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais voilà, j'ai fait l'effort de répondre. <rire> et j'en profite aussi bah, pour remercier les personnes qui sont venues me voir, notamment sur Instagram, et qui sont venues, euh, qui m'ont envoyé un DM pour savoir si j'allais bien, si j'avais des problèmes, s'il y avait, y avait quelque chose, quoi. Et franchement, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment top, top, top. Il y a, ça, ça fait grave plaisir, ça donne la pêche, tu vois. Et, et de me dire que bah, les gens attendent mon podcast, putain, ça fait un truc de ouf. <rire> ça fait hyper plaisir, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est quelque chose qui sort de mon esprit, qui est créé à partir de, de rien du tout. Et ce rendez-vous podcast de la semaine, il est attendu, tu vois. Et ça me fait grave plaisir. Bon, après, il y, y a aussi le côté... Euh, l'autre côté. Hein, J'ai regardé un peu les stats du podcast. J'en ai, ai limite pleuré. <rire> Franchement, j'en ai, ai un peu pleuré parce que au niveau des écoutes, euh, on a chuté, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. On était... Euh, pour les meilleurs épisodes, on était à plus de 300 écoutes. Et là, je me retrouve avec des... Tout épisode confondu à 100, quelque chose comme ça. Donc... Euh, Bon, faut, ça, ça me prouve qu'il ne faut pas arrêter, tu vois. <rire> Mais bon, bon les amis, je vais vous expliquer tout de suite tout de suite euh, ce qui s'est passé, pourquoi j'étais absent, etc. Et bah, ça va faire partie de la rubrique Info Perso. Hein. Elle va être vachement longue, cette rubrique, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, euh, asseyez-vous confortablement. <rire> Alors, on va rester sur le sketch de la RP. Et tu vois, le titre, sketch de la RP... Il est vraiment bien choisi. Je vais vous passer. Si vous avez suivi un peu l'histoire, je vous passe les détails. Mais en gros, euh, la vendeuse, elle nous a mis la pression, etc. Elle nous a pris comme des citrons pour nous, faire, pour nous faire signer le plus rapidement possible. Et euh, même quand j'ai eu les offres de prêt, elle voulait pas fixer un rendez-vous. Donc, on s'est bataillé un peu, etc. Mais voilà, elle a accepté de prendre rendez-vous notaire un mois plus tard. Un mois avant de fixer une date, un truc de dingue, un truc de dingue. Franchement, euh, rien que de vous en parler, les amis, ça, ça, ça je sens que ça monte déjà, tu vois. <rire> Et bref, on continue. Si c'était si que ça, ça allait. Mais voilà, bah, là, tu sais, la veille de l'achat, on va toujours visiter avant, avant de signer chez le notaire, on va toujours visiter le bien. Normal. Et si tu le fais pas, je te conseille de le faire juste la veille, voire même avant d'aller, avant d'aller signer chez le notaire. Euh, et donc, je vais, tu vois, et avec toute cette atmosphère durant la vente qui était, euh, qui est, qui était merdique, tu vois, je me dis, quand je prends la voiture pour aller visiter, j'ai un mauvais pressentiment. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas le faire. Et là, les amis, on se gare sur le parking, tranquille, frein à main, on descend, bonjour l'agent Imo, ok faut Savoir que cette dame n'était pas là hein, du coup euh, parce qu'elle travaillait. Euh, bonjour l'agent IMO, on rentre dans l'appart dès que je rentre. C'est la merde, c'est la merde. L'appartement il est mais dégueulasse, mais dégueulasse. Je sais pas si tu vois un peu euh, comment s'appelle ces émissions où c'est des femmes de ménage qui viennent. Hein. Et ben on était dans un truc comme ça et ça j'ai vu rouge j'ai vu rouge on continue un peu euh, je les toilettes euh, c'était limite il y avait pas le navire qui restait dans l'eau tu vois euh, la cuisine affreux c'était limite il y avait des cafards il euh, y avait des des vers dans le four parce qu'il restait de la nourriture le, le frigo il était Ouf, ouais, je vous passe les détails je vous passe les détails et puis on continue on continue la visite et tout tu vois et je sais pas, pas. dis-moi, c'est peut-être que j'ai faux, hein. mais tu vois, chez moi, j'avais ouais, un appartement à peu près similaire en termes de, mè de mètres carrés. Donc on va, on va partir sur du 80 mètres carrés. Sur 80 mètres carrés, chez moi, il me semble que je devais avoir, allez, grand max, 10 trous. J'avais dû faire 10 trous dans le mur pour euh, accrocher des cadres, etc. etc. Devine, dis-moi un chiffre à combien il y avait de trous dans cet appartement. Tu vas... Je suis sûr que même toi, tu vas être choqué. C'était bah, plus un appartement, franchement, c'était un gruyère. On approchait les 100 trous dans l'appartement, les 100 trous. L'appartement était, euh, franchement, je te dis, des trous partout, il était dégueulasse, elle a retiré des lumières. Im Imagine-toi, il y a un plafond, euh, tu sais, il y a des spots euh, encastrés. Les spots, elle a retiré plus de la moitié des spots. C'est-à-dire que quand moi, je suis venu le, le visiter, il faisait un tout petit peu sombre. Euh, en limite, j'ai dû éclairer avec mon, avec mon téléphone. Dans les toilettes, plus de lumière. Elle a retiré les lumières. Euh, dans la chambre, elle a retiré les lumières. Salle de bain, elle a retiré les ampoules. Bref, franchement, c'était un sketch total. total. Et... Déjà là, tu vois, j'ai vu Rouge, donc j'ai appelé un notaire, etc. Pour lui dire que bah, de, je ne de, viens pas signer. Et tu vois, j'ai l'agent Imo, franchement... j'ai spoilé un peu, il s'est bien rattrapé sur la fin, mais... L'agent Imo, il était limite avec cette dame, tu vois. Il me disait, bah ça va, l'appartement, ça va, vous savez. Tout ce que je vends, c'est à peu près euh, similaire comme ça. Les amis, j'ai jamais acheté un appart aussi dégueulasse même des appartements où je devais faire des travaux de rénovation, ça n'a jamais été aussi crade. Alors bien sûr, il y avait des trous, il y avait des choses à refaire, tu vois. Mais voilà, t'achetais, j'achète pour rénover. Donc je sais à quoi m'attendre. Là, j'achetais limite un produit fini, tu vois. J'avais juste à poser mes meubles et basta. Donc clairement, tu vois, un sketch total. En plus, j'ai des fils électriques qui étaient apparents limite, j'ai le filtre et, et euh, le, le neutre que je pouvais toucher comme ça sans faire exprès. Non, tu vois, hyper dangereux. Bref, c'était vraiment un sketch. Et voilà, et je vous rappelle juste que bah, cet achat, c'était un achat, entre guillemets, prêt à habiter. Je j'étais pas censé faire de travaux, j'étais pas censé... Rien du tout. Un coup de peinture et, et basta. Et euh, franchement, tu vois, là, à l'heure actuelle, je pense que c'est la pire affaire IMO que j'ai fait, alors pas sur le papier, pas en termes de chiffres, mais en termes d'expérience, et le pire dans tout ça, c'est que, alors moi je connais l'IMO, tu vois, donc je sais, euh, je sais le vrai visage de l'IMO, mais ma, ma conjointe, c'était sa première affaire, tu vois, et ça devait me servir, <rire> ça devait me servir à, à attiser le feu en elle, tu vois, pour, pour investir. Bah, je peux te dire que je ne vais pas me servir de ça, parce que c'était une, une mauvaise expérience au max, au max, un truc de ouf. Donc, euh, ouais, c'était un peu la, la, ouais, la pire affaire Imo en, en termes d'expérience. La vente était assez difficile, parce que la vendeuse était de mauvaise foi, et moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Donc, euh, tu vois, par exemple, quelqu'un qui aurait, euh, par exemple, ma, ma conjointe, je sais très bien que elle aurait pas chipoté. Elle aurait dit ah ok bon bah c'est tout euh, on prend la porte comme ça etc moi c'était mort c'était mort parce que euh, je suis pas un, je suis pas un cassos je, je suis pas un clochard tu vois on n'achète pas une baguette de pain surtout que là j'achète dans un secteur tendu etc etc c'est assez cher donc euh, j'estime que il y a quand même un respect à avoir derrière tu vois j'achète pas un appartement à, à 20 000 balles quoi et donc, euh, moi, je dis demain, je signe pas, etc. Euh, il est hors de question. Je prends contact avec la notaire. Euh, je vais revenir sur la notaire, mais Pff, gardez votre notaire. Franchement, gardez votre notaire parce que là, j'ai pris une notaire. Euh, donc, pour ma conjointe, j'ai pris une notaire dans le coin euh, qui, qui est une notaire que je connaissais absolument pas. Euh, niveau conseil, zéro, zéro. Donc franchement, prenez votre notaire qui soit à 5000 km de chez vous, gardez votre notaire. On peut tout faire à distance des procurations, on peut faire la totale. Et au moins, votre notaire, il va vous protéger, il va protéger vos intérêts. Donc voilà, euh, on quitte la visite, je lui dis que je ne viens pas signer demain. Euh, je lui dis soit, là il y a deux solutions qui s'offrent à nous, euh, c'est soit elle vient réparer tous les trous, refaire tout le ménage à sa charge soit elle diminue le prix euh, avec un devis, euh, devis de peintre qui veut me faire les réparations parce qu'il euh, y avait une prestation de peinture etc mais on n'était plus sur le même chiffrage euh, vu que c'est des murs qui sont pas prêts à peindre du tout euh, plus le devis de la femme de ménage et elle diminue euh, du, euh, du prix de vente euh, l'agent immobilier qui marcelle le lendemain pour venir au notaire, etc. Moi, je lui dis, voilà, je vous ai donné mes conditions, c'est miette. Il me rappelle à midi pour me dire que euh, c'est mort, elle veut absolument rien faire, qu'elle est passée faire le ménage, mais ça sera tout ce qu'elle fera. Ouh, tu vois, rien de temps parler je, ça me euh, met... dingue, dingue. Donc, elle me dit que c'est tout ce qu'elle fera, euh, juste le, le nettoyage. On vient revoir... Pour le nettoyage, le nettoyage, il n'a absolument pas bougé. Donc, tu vois, là, clairement, je me dis, bon, elle se fout de ma gueule. Je Basta. J'arrête tout. Basta, je dis, l'agent immobilier qui est marcelle pour me dire, oui, il faut venir à 16h, il faut venir à 16h. Je lui dis, écoutez, euh, par fierté, je, je, je lui dis clairement comme ça, je lui dis par fierté, je vais bloquer la vente, même si je vais perdre à coup sûr. Je vais, elle veut rester sur ses positions, je vais rester sur mes positions je vais prendre un avocat et il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je vais prendre un avocat, même si je sais que dans le fond je vais perdre, je perdrai de l'argent je m'en fous complet je suis prêt par fierté à bloquer la vente à, lui, à elle, lui retarder son chèque et que ça va prendre 6, 7, 8 mois je m'en bats les steaks je vais lui bloquer la vente, clairement et, euh, et donc j'avais rendez-vous le lendemain à 16h et donc le lendemain à midi moi, j'ai l'agent Imo, pareil, qui Marcel Oui, venez, nanana, nanana. » Je lui redis, encore une fois, « Ça ne sert à rien d'assister, compagnie. » Il me rappelle, il me dit, « Bon, écoutez, si vous signez à 16h, on s'engage à vous reverser 1000 euros de notre commission. » Bon, 1000 euros, voilà. <rire> 1000 euros, je me dis que bah, ça prend la différence de devis avec le peintre, ça prend le nettoyage complet de l'appartement, voire même plus, tu vois. Je vais même pouvoir acheter de la déco. Donc, chose que j'accepte, parce qu'il y a une contrepartie, c'est les rénovations vont être faites auprès d'Orpy euh, entre guillemets, gratuitement. Donc, euh, voilà, j'accepte. Et donc, on va signer chez le notaire. Je te dis pas l'ambiance. <rire> l'ambiance tendue, tendue comme un string. Un truc de ouf. Euh, ça, l'ambiance, j'ai pas... Vu que je suis quelqu'un qui, qui peut, qui peut m'emporter assez facilement, j'ai clairement pas parlé pendant euh, ce rendez-vous. Euh, je lui ai fait comprendre que c'était de la merde et que euh, j'espère qu'elle euh, qu ne serait plus propriétaire et compagnie, enfin, la totale. Je... Mais je suis resté calme, franchement, je suis resté calme. Ma conjointe m'a dit Allez, euh, c'est bon, l'histoire est réglée, etc. Donc voilà, j'ai laissé couler, etc. Et puis, bah venons, euh, donc ça, ça a été un, un, déjà sur 2-3 jours. Donc, mentalement, tu vois, des, mentalement, ça te prend déjà ça te prend déjà de l'énergie. Et puis, euh, voilà, on récupère les clés et on va commencer les, les travaux. À la base, c'était juste reboucher les trous, c'était euh, euh, poncer un, un plafond de salle de bain, remettre en peinture. Et voilà. Et ben, bah, il s'avère que c'était pas tout, en fait. C'était partout parce que j'ai eu en fait des, des chantiers qui n'étaient pas prévus dans l'ARP, comme par exemple refaire un mur. Euh, en gros, j'ai un couloir dans la porte et elle avait fait une peinture en ardoise. Déjà, si vous pouvez éviter les amis, peinture en ardoise, ça ne sert, sert à rien. Surtout, elle avait mis ça dans un couloir, tu sais, c'est le couloir pour aller dans la pièce de vie. Euh, nul à chier. Nul à chier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait entouré cette peinture en ardoise avec des bords en bois. Ok Tu me suis Ces bords en bois qui n'étaient pas cloués. Eh non, ils n'étaient pas cloués. Ils étaient euh, fixés avec du ni-clou ni-vis. Tu te tapes dans le mille, hein je pense que tu, tu veux. Tu sais où, où je vais t'emmener. Eh bien, en gros, quand j'ai voulu retirer cette merde, j'ai galéré, mais au max avec la spatule, à essayer de, de faire ça proprement et eh ben, ça m'a arraché le mur en entier ça m'a arraché entièrement le mur donc sur à peu près euh... Alors, tu sais quoi j'ai le mur en visu je vais te dire à peu près sur combien de mètres ça m'a arraché le mur ça m'a arraché le mur peut-être sur un bon 2 mètres 2 mètres sur euh... allez 1 m 50 ouais un bon 1 m 50 je pense donc ça m'a arraché le mur totalement. Donc, mur qui n'était pas prévu à refaire, peinture qui était prévue, mais voilà. J'ai. Tu sais quoi, je, je m'étais dit, allez. Pour faire ça simplement. Alors il faut savoir que les travaux, les travaux qui étaient prévus euh, non ma RP, c'était pas grand chose. Donc euh, je voulais les faire, tu vois, pour me remettre un peu dans. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de. J'ai pas fait de travaux. Et ça me manquait un peu, je voulais. Euh... Retoucher etc Donc je m'étais dit je vais tout faire solo Donc je me suis dit allez vas-y tu sais quoi pour la peinture Je vais acheter une machine J'achète une machine à 300-400 balles C'est de la daube C'est de la daube Ça m'a fait des coulures Mais immonde Ça m'a fait des coulures Ça m'a fait des, des, des plaques qui, qui commençaient à Qui commence à s'écailler etc Franchement Ça... <rire> Pour finir, je suis vite revenu au rouleau, euh, au rouleau peinture à l'ancienne et ça fonctionne hyper bien, hyper bien. Donc euh, clairement, euh, si vous pouvez rester sur la méthode classique, les amis, à moins que vous soyez un expert dans les machines à, à peinture, voilà. Ensuite, euh, il s'est passé quoi d'autre Il s'est passé euh, l'électricité. Je me retrouve avec un toilette sans électricité, enfin sans lumière, et j'essaye de... De, re, de fixer un lustre, tu vois, une applique murale. Et ça, ça, ce truc-là, ça m'a pris une journée. Une journée. Parce qu'il me restait six câbles. Les amis, retenez votre souffle. Au niveau de la sortie luminaire, j'avais six câbles. J'avais trois neutres, deux terres et une phase. J'ai fait toutes les manipulations possibles, etc., et j'arrivais à mettre mon ampoule en tension, mais l'interrupteur ne fonctionnait plus. Et en fait, ça m'a pris, franchement, un bon une journée. Bon, je n'ai pas abusé une, une demi-journée, mais pour comprendre qu'elle avait utilisé des câbles de couleur totalement aléatoires. En gros, je me suis retrouvé avec une terre qui, en fait, était un fil de neutre. Bref, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Les fils étaient apparents. Bref, c'était un sketch. Et euh, je me retrouve aussi dans la salle de bain. Alors, la salle de bain, tu vois, j'étais au courant. La salle de bain, on devait poncer le plafond. En gros, le plafond était totalement écaillé. Euh, on devait poncer le plafond parce que c'était censé être euh, une peinture de mauvaise qualité, une peinture pas pour les, pas pour les pièces humides, etc. Bon, clairement, là, on touche au plafond, il faut que ce soit nickel etc. Donc, je fais venir un professionnel et ce professionnel commence à poncer. Il y a déjà une journée de ponçage parce qu'il me dit qu'en fait, il y a beaucoup plus de travail que... beaucoup plus de taf que, que prévu initialement. Il ponce, il ponce, il ponce et puis... Euh, il commence à vouloir remettre en peinture, etc. Donc, il fait euh, tout, toutes les, les phases nécessaires hein, et il commence à remettre en peinture et puis il me dit... Euh, ouais, je crois qu'il y a il y, y, y a un souci. Je pense qu'il y a un souci dans, dans ton plafond parce que euh, la peinture est bonne et genre ça commençait déjà à s'écailler, tu vois. Donc là il me dit, je pense qu'il doit avoir un problème d'humidité et que la peinture n'accroche pas hyper bien, etc. etc. Et puis, euh, ma conjointe, elle parle avec une voisine et cette voisine, lui, en fait, qui est un peu, entre guillemets, la responsable de l'immeuble, elle lui dit que l'appartement du dessus, il y a eu un dégât des eaux il y a à peu près 3 ans un dégât des eaux qui n'a jamais été réparé et j'en ai eu aucune connaissance, aucune connaissance. donc euh, là en gros on ne touche plus à la salle de bain parce que je suis en train de voir avec, euh, avec euh, la notaire comment est-ce qu'on peut faire si c'était bien l'ancienne propriétaire qui était, euh, il me semble que oui mais c'était en cheval entre deux années et c'était en 2018 et elle venait juste d'emménager, donc il faut voir si c'est encore l'ancien propriétaire bref, je vous passe les détails c'est un, un, un sujet qui est qui un peu en suspens euh, et voilà et pour finir aussi tout ça, il faut savoir que bah, j'étais aussi pressé par le temps, ce pourquoi en fait j'ai fait les travaux par moi-même parce que euh, je ne peux pas booker un artisan un, un jour, c'est impossible les personnes que je peux booker en un jour c'est des personnes... Euh, qui bah, qui sont pas hyper euh, hyper de bonne qualité tu vois c'est les personnes qui sont ok pour faire un travail comme ça du jour au lendemain de d'une heure à l'autre euh, généralement c'est pas des bons artisans donc moi j'ai fait euh, j'ai fait le choix de faire mes travaux solo parce que déjà par souci de temps et en fait j'étais pressé par le temps parce que euh, derrière j'avais déjà mon déménagement qui était prévu donc en gros je t'explique un peu j'ai signé le mardi ou mercredi, je sais plus exactement, mardi ou mercredi, et, et samedi, dimanche, je, je devais déménager. Donc tu vois, j'étais hyper pris par le temps, je devais faire tous les travaux, etc. Alors, ça a été, euh, franchement, ça a été un sketch, hein, parce que je, la journée, j'étais au taf, et le soir, euh, <rire> bah, je, venais, je, je venais mettre en peinture, etc. Mais voilà, bon ça franchement, tu vois, ça, ça que des bons souvenirs. Et. Bah tu vois franchement je regrette pas. Franchement tu vois, euh, là je suis totalement installé, donc il me reste juste la salle de bain à faire. Et bah clairement tu vois je suis pas mal. Je suis quand même hyper content, l'appartement ressemble à. Il est vraiment stylé. Franchement, tu vois, il est.. Il est vraiment violent. Déco euh, industriel. On parquet euh, On a fait ça bien, franchement. Euh... Je, je, je suis hyper bien, tu vois, j'étais vraiment dégoûté. Hein, moi, à un moment, je, je, je voulais faire marche arrière totale, tu vois, je voulais mettre les deux pieds dans le sable, arrêter tout, et j'en je, je voulais plus de cet appart. Et franchement, maintenant, je je, 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 je regrette pas. L'appartement est cosy, style indus. Je vous posterai une photo sur Insta pour, pour vous montrer un peu, un peu l'appart, mais quand l'appartement est tout refait, tu vois, franchement, Là, maintenant, je suis, je suis hyper content. Euh, ensuite, il y a aussi autre chose qui m'a pris un peu plus de temps en ce moment et donc qui m'a écarté un peu du podcast. C'est qu'en ce moment, en fait, euh, j'ai des tâches supplémentaires au niveau de mon taf euh, parce que savez, on est sur une, une grosse période. Hein, je vous passerai les détails, mais voilà. Donc, euh, en fait, ça me prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail mental et en fait, quand je, quand je rentre, euh, mentalement, je suis éclaté. Et je sais que si je fais un podcast à ce moment-là, ce sera un podcast nul, flingué. Et j'ai pas envie de vous proposer ça. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, que j'ai mis un peu le, le podcast de côté. Donc, voilà les amis. Euh, grosso merdo. Hein, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode Je vais essayer de me rattraper. Normalement, je vais essayer de sortir des épisodes pour rattraper les semaines euh, ratées. Donc ce qui fait qu'il y, y aura peut-être 3 ou 4 épisodes, peut-être pas sur une semaine, mais peut-être sur 2, euh, ouais, peut-être 2 semaines, maxi 3. En tout cas, je tenais à, à m'excuser. Et j'en profite aussi pour faire un petit retour sur les, les épisodes euh, « "Vie ma vie d'investisseur ». Bah franchement, c'est un format qui vous a plu pas mal. Hein, on, va, on va continuer ce, ce format. Par contre, j'ai réfléchi à une chose je vais les faire en intermittence. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai envoyé 2-3 euh, épisodes d'un coup. Euh, enfin, chaque semaine, j'envoie un épisode. Mais je pense que je ferai des épisodes graines d'investisseurs euh, classiques. Puis, je mettrai des vies ma vie d'investisseurs entre, entre, entre des épisodes, tu vois, pour faire un, une alternance. Parce que faire que du, que, que du vie-ma-vie d'investisseur à la suite, je ne pense pas que c'est cool. Mais j'ai envie aussi de garder, tu vois, parce que pour les vies ma vie d'investisseurs, il n'y a plus d'interaction avec vous, c'est clairement une interview euh, de quelqu'un et il euh, n'y a pas d'actualité immobilière, il n'y a pas de questions, etc., etc. Donc je pense ouais, on va faire ça en, en intermittence, Quelquefois, euh, entre chaque épisode de grand d'investisseur, il y aura un vie ma vie d'investisseur. Voilà les amis, et je vous fais aussi une petite aparté sur les, sur les écoutes pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça a fait bizarre, hein. la courbe, elle, elle s'est effondrée. Donc, partagez ce podcast, partagez-le sur toutes les plateformes où vous pouvez le partager, partagez-le aux personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier. N'hésitez pas à noter, Apple Podcast 5 étoiles, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et on va le refaire redécoller. Bon, voilà les amis, c'était les infos perso euh, de la semaine, du mois, on va dire. <rire> on va passer à l'actualité immobilière de la semaine. Quel est l'avenir de l'immobilier de bureau La transformation de bureaux en logement est devenue une priorité dans les grandes métropoles où la pénurie de logements s'accentue. Le gouvernement encourage la transformation de bureaux en logement. Euh, ça, j'en je, avais déjà parlé, il me semble, il y a quelques temps, mais je vous l'avais dit, on en, il y a une tension... Non, il y a des zones où il y a beaucoup plus de locaux de bureaux que de locaux d'habitation et ça commence à s'inverser notamment là on l'a vu avec, avec euh, le télétravail etc il y a beaucoup de bureaux qui, étaient, euh, qui sont restés vides ou partiellement occupés et automatiquement moins de monde dans les locaux de bureaux par contre moi je suis toujours d'avis qu'il va y avoir des bonnes opportunités à faire sur l'immobilier de bureaux euh, ensuite, autre actualité, loyer impayé, la garantie visale pour tous les salariés gagnant moins de 1500 euros. Il faut savoir que donc la garantie visale est ouverte à près de 75% des candidats à la location. Est-ce que c'est pas énorme Les amis, je vous renvoie vers le podcast où j'avais fait, il me semble, c'est où je parlais de la gestion locative et je vous avais parlé de la garantie visale. Pour moi, la garantie visale, c'est une garantie... Tip top, elle est, elle est dingue. N'hésitez pas, si vous pouvez prendre la garantie visale, prenez la garantie visale. Euh, surtout que là maintenant, c'est ouvert à tous les salariés gagnant moins de 1500 euros. La garantie visale, pour un petit rappel, c'est une garantie qui est faite par l'État. Elle est totalement gratuite, elle ne vous coûte rien, elle ne coûte rien aux locataire. Et derrière, vous êtes protégé. Dès le premier impayé, c'est OK, on vous prend en charge. Ensuite, s'il y a des dégradations, on les prend en charge. Donc, clairement, les amis, si vous avez le choix, la garantie visale, tip top. Ensuite, dans le nord, la pénurie d'offres fait monter les prix immobiliers. L'insuffisance des stocks de logements disponibles à la vente fait chauffer le marché. C'est chaud. Et ça, les amis, je peux vous dire que c'est totalement vrai. Je l'ai remarqué. Euh, je trouve plus rien à vendre. Je suis tous les jours, les amis, j'ai toujours la même routine de recherche. Avant, j'arrivais à trouver des bons... Des, des, des pépites plus ou moins belles, etc. Euh, je ne trouve plus rien. Il n'y a plus rien à vendre en dessous euh, de, de... Franchement, 8%. J'ai rien à vendre. Et je me tâte, tu vois, franchement, je me tâte même à vendre un ou deux biens euh, justement pour me prendre une plus-value. Le problème, c'est que c'est le le chien qui se mord la queue parce que derrière j'ai rien d'autre à racheter tu vois donc euh, de l'autre côté si j'achète rien non plus ça m'embête en sachant que dans mon marché je vous l'ai déjà dit hein, mais moi euh, j'achète de la rentabilité et actuellement on est sur du 8% maximum donc clairement c'est insuffisant insuffisant donc euh, je sais que ça commence à être tendu dans pas mal de zones mais le nord c'est vrai que c'est compliqué. Compliqué euh, si je prends Lille, bon Lille c'est quand même une, une, grosse, une grosse ville, mais j'ai vu que depuis. Depuis. Euh, j'ai vu la stat, il me semble que c'est depuis 2020, Lille a pris 10%. C'est plutôt pas mal, hein, 10%. Ensuite, les taux de crédit immobilier passent sous la barre des 1% sur 20 ans dame <rire> il n'y a que ça à dire hein, les amis la barre des 1% sur 20 ans inimaginable avant c'était inimaginable c'est un truc de dingue écoute moi je peux que alors parce que euh, je viens de faire un prêt alors je ne suis pas en dessous des 1% mais j'en suis très 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 proche 110% je suis à 1.07 ou 1.08 il me semble donc, euh, clairement, c'est cadeau. J'ai acheté, acheté ma RP à prix coûtant, tu vois. Et le pire, c'est que à l'heure actuelle, là, si je la revends, euh, j'ai déjà fait une plus-value en habitant dedans un mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, euh, les crédits IMO, euh, les taux, ils sont exceptionnels. Maintenant, c'est vrai que il faut mettre tout dans la, tout, tout dans la balance l'autre aspect du, du prêt et ben ça s'est durci euh, c'est compliqué maintenant d'avoir un prêt surtout pour du locatif si t'es pas propriétaire de TRP, si tu mets pas d'apport il y a plein de choses c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'avant avant je vous ai dit, avant c'était le far west hein. tu t'allais tu dans une banque hop directement tu avais ton prêt limite hein. mais euh, on était comme ça, là c'est vrai que il faut monter pas de blanche euh, il faut que tu aies une bonne situation, il faut que tu aies de l'apport, il faut que tu aies de l'épargne de côté, etc., etc. Donc voilà les amis, 1%, c'était inimaginable. On continue, plus de 500 000 bénéficiaires des aides au logement en moins avec la réforme des APL. La baisse du nombre de bénéficiaires des aides au logement est historique. Avec la prise en compte des revenus en temps réel pour le calcul des APL, on compte désormais 500 000 allocataires de moins Qu'est-ce que j'en pense Alors, <rire> d'un côté, je suis content. En fait, non. Je suis, je suis plutôt content. Je suis plutôt content, en fait, de, de ça parce que euh, les appels, bah, c'est mes impôts, entre guillemets, tu vois. Ça, ça... Je sais qu'il y a des gens qui ont réellement besoin d'avoir des, des aides et sur ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis totalement OK. Je suis totalement ouvert avec le fait que Certaines personnes ont besoin d'aide pour, pour vivre. Euh, je crache pas dans la soupe. Mes parents, ma mère a déjà touché les APL. Euh, je ne vous refais pas un focus sur ma jeunesse, mais on n'était pas une famille euh, hyper riche. Euh, on avait des aides. Ma mère a déjà été au resto du cœur. Par contre, moi, ce que je trouve abusé, c'est que tu prends des impôts, par contre, tu payes tout plein l'impôt, ça déjà, ça me fait chier, et de deux, c'est qu'il y a des gens, euh, je te parle aussi du coup de, de, dans ma famille, il y a des gens qui ne travaillent pas, euh, juste parce qu'ils le veulent, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ont un, un appartement quasiment tout frais payé, ils ont des aides, donc moi, tu vois, je peux dire que cette réforme-là des appels, bah, c je suis plutôt content, je suis plutôt content, clairement, par contre en tant que bailleur j'espère que euh, ça va pas mener vers une moi j'ai des, des, propri... des locataires qui, qui touchent des APL c'est pas la majorité de, de mes locataires mais j'en ai certains euh, j'espère que le fait qu'il y ait cette réforme ne va pas les mettre en galère et qu'ils vont plus me payer c'est aussi le revers de la médaille tu vois c'est plutôt cool parce que du coup, l'argent va être utilisé d'une meilleure façon. Par contre, derrière, j'espère que ça ne va pas être le retour de bâton et que ton locataire qui touchait les aides, il n'a plus le droit aux aides et en fait, euh, clairement, il galère pour te payer un loyer. Euh, ça, en fait, dans les deux cas, ça me fait chier. Mais euh, voilà, c'est mon avis. Ce <rire> sera déjà pas mal. Euh, on continue. Une place... Et celle-là, je l'ai gardée exprès pour, euh, pour la fin. Une place de parking a été vendue pour 1 million d'euros à Hong Kong. Un nouveau record. Un emplacement, attention, de 12,5 12 mètres carrés situé dans un ensemble résidentiel. s'est vendu 10 millions de dollars hongkongais, ce qui nous fait 1 million d'euros. Bon, clairement, les amis, on est... Euh... On n'est on est plus du tout dans le game. Le jour où tu seras capable d'acheter une place de parking <rire> à 1 million d'euros, je pense que tu écouteras plus ce podcast. <rire> c'est quand même dément, ça, ça me rend... C'est ouf, hein Tu vois L'argent est disponible partout, c'est un truc de dingue. Il y a des gens, tu vois, pour eux, là, la place de parking qu'il vient d'acheter, pour, pour lui, pour toi, c'est comme si tu achetais une place de parking à à l'île à 10 000 balles, tu vois. C'est impressionnant. Voilà. Bon, on a fini avec l'actualité immobilière de la semaine. On passe à la rubrique Question de la semaine. Alors, question de la semaine, normalement, tu vois, j'en prends que une, j'en prends que deux, maximum. Là, j'en ai pris euh, j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris trois, euh, pour essayer de rattraper. Tu vois, j'ai raté trois semaines, j'ai pris trois questions. <rire> euh, bon, on commence tout de suite. Salut Anthony, j'ai découvert ton podcast récemment. J'aime bien ta façon d'expliquer les choses. Euh, J'en profite pour te poser une question, s'il te plaît. Avec ma compagne, nous ne sommes pas mariés. Nous achetons un bien, c'est notre premier achat. Nous hésitons à le meubler, nous avons payé cash, donc pas de crédit. Vaut-il mieux le meubler ou pas Quel est le régime adopté pour payer le moins d'impôts possible Merci euh, déjà ma première question c'est pourquoi un achat cash pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de crédit si tu avais, le, avais les moyens pour l'acheter cash c'est que tu avais les moyens pour l'acheter à crédit euh, alors je vais essayer de répondre à ta question vaut-il mieux le meubler ou pas alors clairement en fait là c'est il a deux choix qui s'offrent à toi c'est soit tu fais une location pérenne une location longue durée soit tu vas faire de la lcd pour l'LCD, automatiquement, tu vas devoir le meubler. Si tu fais de la location pérenne, ce qu'on appelle la longue durée, c'est à toi de voir. Est-ce que tu le meubles et tu fais un bail meublé ou est-ce que tu le meubles pas et tu fais un bail nu Un bail euh, de location nu. Le meilleur régime fiscal pour payer le moins d'impôts possible, euh, là, comme ça, dans ton cas, moi, je dirais que c'est de faire du meublé. Euh, je pense que ça serait le mieux maintenant à voir avec ta situation fiscale. En fait, c'est compliqué quand même de donner des conseils réellement sans avoir tous les tenants et les aboutissants d'un profil parce que je peux te dire quelque chose qui va être totalement faux. Mais moi, dans l'idée, moi, je te dirais de partir sur du meublé euh, pour bénéficier au moins un minimum de 50% d'abattement. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. Ensuite, je te repose la question, mais pourquoi tu as fait un achat cash Imaginons que ton appartement a coûté, a coûté 60 000. Euh, tu aurais pu faire des apports de 20 000, 20 000 et 20 000 pour lever peut-être 300, 400 000. Euh, donc, c'est clairement, une, un, pour moi, c'est un mauvais choix. Après, voilà, je ne connais pas ta situation financière pour réellement porter un jugement mais peut-être que tu as fait ça de manière logique il hein. y a, a peut-être une, peut une réponse derrière voilà, j'espère que je t'ai répondu on passe à la question suivante bonjour, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur d'un nouvel ordinateur portable et je souhaite le faire passer sur mon SILIS est-ce possible et est-ce déductible sachant que je paierai une partie du montant avec une partie en carte cadeau <rire> excellent alors, euh, est-ce que c'est possible de faire passer sur une SCI à l'IS Ouais, ouais, c'est possible. Maintenant, il faut savoir ta situation et comment. Combien tu as de l'eau Si tu as 1, 2, 3 biens, euh, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible de faire passer un ordinateur portable en amortissement. Euh, il faut être réaliste en fait avec la situation. Que ce soit pour acheter euh, des pour acheter, surtout au niveau de l'électronique, il faut qu'il y ait réellement un qui est réellement un comment dire un besoin entre guillemets si tu as un appart, bah tu vas pas prendre un iPhone ou un téléphone Samsung pour gérer l'appart. Ça va pas jouer. Pareil pour un ordinateur portable. Si tu en as besoin pour gérer tes locations et que tu as une location, c'est pas logique. Il faut être réaliste avec la situation, je pense que à partir de 6-7 lots, tu peux, commencer à, tu peux commencer à parler avec, euh, avec ton comptable. Ce n'est pas clair. Je te le dis tout de suite. Hein. Le conseil que je te donne, ce n'est pas un conseil issu d'un comptable. C'est euh, issu de ma situation perso. Mais, euh, écoute, renseigne-toi avec un comptable. Hein. Peut-être qu'il va te dire, bah, écoute, ouais, 3 biens, 4 biens, ouais, on, peut, on peut prendre. Moi, perso, je partirais sur 6-7 biens. Voilà, euh, on continue. Bonjour Anthony, j'ai découvert ton podcast il y a un mois. C'est une mine d'informations, je voulais avoir ton avis sur le différé partiel d'un prêt. Je vois souvent sur internet que le différé est intéressant pour créer de la trésorerie, mais n'est-ce pas bloquant pour enchaîner les biens Imaginons, une personne a deux appartements en différé de trois ans qui lui rapporte 1000 euros net-net. La banque va-t-elle bloquer, va bloquer le financement d'un troisième bien Alors écoute, euh, déjà ta question, elle est hyper qualitative. C'est vrai que j'en ai jamais parlé du différé, euh, ou très peu. Alors, revenons un peu sur ta question. Le différé crée de la trésorerie, c'est vrai. Euh, moi, je l'ai déjà utilisé juste dans le but de me créer de la trésorerie. Tout simplement parce que soit j'avais mis un apport, soit, soit je voulais capitaliser, euh, enfin me créer un, un pécule à côté qui serait dédié uniquement à ce bien. Donc euh, je l'ai déjà utilisé, même sans faire de travaux. Maintenant, est-ce que c'est pas bloquant pour enchaîner les biens euh, Je te dirais oui et non. <rire> Réponse de Normand. Oui, ça peut être bloquant. En fait, c'est clairement ta situation avec le banquier. Clairement, y a... là, il n'y a pas de secret. Peut-être que si tu as justifié les différés avec des travaux, que c'est des travaux qui vont prendre un peu plus de temps, etc., etc., et que ton banquier est OK avec ça, bah peut-être que ça ne va pas le gêner de faire un, deux, trois différés. Par contre, à contrario, euh, moi, je sais que j'ai dû sortir d'un différé parce qu'il me restait un an de différé. Et j'avais déjà trop de différés en cours. Et c'était bloquant. Donc j'ai arrêté mon différé où il n'y avait quasiment plus rien à débloquer. Je l'ai débloqué et puis j'ai fini le différé au plus vite. Ça m'a redébloqué ma situation. Maintenant, voilà, c'est une question de relation avec ton banquier. Il n'y a pas... Euh, en, fonction, en fonction du banquier, une, une même situation peut avoir deux issues. Totalement différente. Peut-être que toi, avec ta situation, on a la même situation et toi, ton banquier, il te dit stop et moi, il va me dire ok. Donc, clairement, là, je n'ai pas de réponse, mais si je te, pour être vraiment pessimiste, je te dirais oui, ça peut être bloquant. Ça peut être bloquant si tu as déjà deux appartements différés de 3 ans et que tes deux appartements, le différé, il a commencé il y a six mois. Ouais, ça peut être bloquant pour financer le troisième. Parce que tu n'as encore rien fait sur les deux autres prêts. Pas encore commencé à rembourser réellement, donc oui, ça peut être ça peut être bloquant. Voilà, si tu, devrais, si tu devrais retenir une question, je te dirais, voilà, vois avec ton banquier. Moi, je te dirais, pour être vraiment le plus pessimiste possible, oui, ça peut être bloquant. Et voilà, les amis, on a fini la rubrique question de la semaine. On passe tout de suite au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, ça va être un sujet qui va être un petit peu rapide. Je vais pas vous retenir trop, trop longtemps. C'est vraiment. Un sujet vraiment mindset, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et je voulais vous partager. Alors, la dernière fois, j'étais au TAF et en fait au TAF, il y a, il y a, ils embauchent une compagnie, de, une compagnie de ménage. Et il y a une dame franchement hyper gentille, tu vois, c'est une portugaise très très sympa, etc. On parle, etc. et puis, tu vois, je la vois qu'elle est un peu fatiguée. Donc, je vais la voir et je lui dis moi bon, ça va et tout, hein, as l'air fatigué, ça va, et, etc. Tu vois, j'essaie de comprendre un peu. Et puis là, elle, elle me répond Ouais, bah je suis KO, pff, etc. etc. Elle m'explique un peu, tu vois, je vais pas vous expliquer là, mais voilà. Et puis en fait, à la fin, elle me sort une phrase qui m'a fait cogiter, puisqu'elle me dit Ouais, je suis KO, etc. etc. Et puis elle, elle clôture la conversation en me disant ah, si on pouvait ne plus travailler pour notre salaire, ça serait cool. Hein Alors, tu vois, moi, ça fait tout de suite écho chez moi. Il euh, faut savoir que moi, je, je parle pas trop de mes à côté euh, au travail, surtout au niveau business. Les gens savent à peu près que voilà, je suis un petit peu d'immobilier, etc., mais sans plus. Alors, bah, tu vois, euh, moi, j'acquiesce et puis euh, je dis, ah ouais, ça serait... Ça serait vraiment pas mal. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Ça serait hyper cool. <rire> Hashtag hypocrite. <rire> et donc, on finit de discuter, etc. Et puis, euh, je me rassois à mon bureau. Et là, je, franchement, ça me fait cogiter. Et je me dis, merde. C'est quand même dingue. Tu vois, cette dame, elle doit avoir... Euh, elle doit être un peu plus vieille que moi. Je pense que elle doit avoir peut-être euh, 35 ans, je pense. 35 ans. Et je me dis c'est quand même dingue de, de, de dire ça et de rien faire pour s'en sortir. Quand je vous dis qu'il n'y bah, a personne qui va vous prendre par la main pour vous sortir de, de ce schéma de, de, de rat race, etc. Alors je ne critique pas la rat race, hein, je suis encore dedans parce que, parce que j'aime mon taf, tu vois. Mais j'ai mis en place des à côté et quand je vous dis qu'il n'y a personne qui va vous prendre par la main pour vous sortir de là... Euh, c'est clairement la vérité c'est clairement la vérité qui peut dire que quelqu'un un jour il est venu vous voir et vous a dit hé eh mec, viens viens avec moi je vais t'apprendre des choses qui vont changer ta vie personne je pense que personne peut te dire ça il y a toujours au, au début il y, a, il, y a, il y a toujours une action il y a une action au début de tout moi ça a été bah malheureusement tu vois ça a été le, le décès de ma mère mais ça peut être plein de choses ça peut être la naissance d'un enfant tu as envie de laisser quelque chose derrière à ton enfant tu as envie de lui léguer des choses du concret ou je sais pas peut-être que tu as connu la pauvreté et tu dis bah tu sais très bien que le système il est corrompu que c'est un système de merde et que tu dis fuck fuck le système je vais me faire tout seul Il y a toujours quelque chose qui vient te cette petite euh, flamme ce petit euh, la petite flamme pour démarrer la chose, tu vois. Et il faut être acteur de sa vie, bah, tu peux pas être... Si tu n'es pas acteur de ta propre vie, tu ne seras... Tu seras rien du tout. Quand tu vas mourir, tu vois, la, la dernière fois, je lisais un livre, c'est une... une infirmière qui, euh... qui va interviewer, entre guillemets, des... des personnes en fin de vie qui sont sur le point de mourir, et elle leur demande leurs regrets. Et il y en a beaucoup, c'est « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » J'aurais pas dû prendre, mettre de l'importance sur le regard des gens. J'aurais pas dû faire ça. Je sais plus c'est quoi le, le livre, mais clairement, taper infirmière interview fin de vie sur YouTube, euh, sur Google et euh, acheter ce livre, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc vous devez être acteur de votre vie. On peut vous aiguiller, tu vois. On peut. Il y a des personnes qui, est qui peuvent vous aiguiller, etc. Mais y a, Ouais, il n'y a personne qui pourra faire les actions nécessaires à votre place. Personne va décrocher le téléphone pour vous pour appeler un agent. Personne va aller visiter pour toi. Sauf si tu le payes, hein. Oui, si tu le payes, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a personne derrière qui va aller signer pour toi au notaire. Donc, tu es obligé de... Bouge-toi le cul, putain. Bouge-toi le cul. Et concernant la peur, parce que la, la dernière fois, j'ai une personne qui me disait, ouais, tu sais, j'ai un peu... J'ai envie d'investir, mais voilà, j'ose pas ça. J'ai peur, peur de faire quelque chose de mal. Ben c'est normal, la peur c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi clairement qu'est-ce qui va t'arriver Qu'est-ce qui va t'arriver au pire Même si tu fais une opération totalement foireuse, tu as fait la pire opération du monde que personne n'avait jamais faite, tu l'as faite. Tu vas faire quoi tu, risques, tu, tu, tu vas risquer ta vie Non, non, relativise. La terre elle tourne toujours. « Je pense pas que si tu fais une mauvaise opération, euh, tu as perdu un quart de ta vie. » Non. Alors, tranquille. Il faut relativiser, hein, les, les amis, c'est de l'argent. Donc, euh, tranquille. On, la Terre, elle va continuer de tourner. Alors, effectivement, euh, ça peut être, tu peux être dans des situations compliquées. Et ça, je le sais, on, on se voit pas la face, bien sûr. Mais voilà, attends, on, on va y venir, venir juste après. Mais c'est pareil pour les personnes qui ont des enfants qui me disent « Ouais, mais attends, maintenant, j'ai des enfants, je peux pas faire ça, ça. Je peux pas prendre le risque de « C'est plus la même chose qu'avant, etc. » Ok, si tu le dis. Est-ce que tu penses que ton enfant qui a 3-4 ans, dans sa tête, il va se dire euh, « <rire> Ah, mon père, c'est un loser. » Non, non, c'est un enfant. Et moi, avant mes 14-15 euh, ans, bah, je ne savais pas réellement ce que c'était l'argent, tu vois. j'avais aucune idée de la valeur réelle de l'argent. Euh, je savais que c'était quelque chose d'important, voilà. Je savais qu'on n'en avait pas beaucoup. Mais est-ce que j'ai été malheureux Non. Non, je n'ai pas été malheureux. Un enfant, tu sais, lui, ce qu'il veut, un enfant, c'est la liberté. Il veut aller jouer, aller dehors jouer au ballon avec ses potes, avec ses parents il veut aller faire de la balançoire il veut aller à l'école voir ses copains voilà, est-ce que tu penses que si tu te rates tu vas le priver de cela je pense que les parcs c'est gratuit je pense que acheter un ballon ça reste, même si tu t'es raté ça reste faisable euh, je pense que passer du temps avec, tes, avec ton enfant si tu te rates c'est toujours faisable alors, ouais, ok, imaginons que tu fais, je te dis, la, la pire affaire qu'on ne pouvait jamais faire, le truc qui t'a mis totalement dans la merde, tu vois, t'as acheté un truc à, à 100 000, et en fait, tu l'as acheté à la signature de notaire, bam, il a perdu 80%. Tu peux le revendre que 20 000, à vie. Bah ouais, tu te retrouves financièrement, tu te retrouves à poil. Sur ça, on est d'accord. Mais il va se passer quoi T'es à la rue est-ce que tu n'as pas de la famille pour t'héberger Est-ce que tu n'as pas des amis Est-ce qu'il n'y a pas en France, hein, surtout en France, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui vont pouvoir t'aider Je te dis pas de faire sa vie, juste le temps que tu te refasses. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à avoir besoin à un moment. On a tous, on a tous eu besoin. Hein. Moi, je vois pas où est le truc de mal. Ton, ton enfant, il a 3-4 ans. Tu vis une période difficile Ok, mais euh, tu vas charbonner derrière. Tu vas tout faire pour revenir à une situation normale. Toi, ça va te marquer, mais est-ce que ça va marquer ton enfant Ton enfant, lui, ce qu'il veut, c'est passer du temps avec toi. Il veut aller dehors. Quand il fait chaud, il veut aller jouer au foot avec toi. Voilà. Est-ce que ton enfant, il va dire oh, « Mon père, c'est un loser ?» Non, je pense pas. Et c'est pareil pour la mère. Hein. Parce que je parle du père, parce que... Parce que je suis un homme, mais c'est pareil pour les femmes. Hein. Est-ce que si tu traites ton, ton, ton fils, il va dire ah oh, ma mère, laisse tomber C'est une vraie clocharde. Elle sait rien faire de sa vie. Non, je ne pense pas. Donc les amis, il faut relativiser concernant la peur. Et tu peux, plus, tu peux pas, tu vois. Tu peux pas avoir euh, la même vision que cette femme de ménage qui m'a dit que ça serait hyper cool de ne plus travailler pour, euh, pour avoir un salaire. Ben, ça existe. Ça existe, les amis. Et c'est pas de l'utopie. Clairement, c'est pas de l'utopie. Ça existe vraiment. Il faut juste mettre un pas devant l'autre tranquillement. On avance, on avance. Des fois, il faut peut-être même reculer un tout petit peu pour mieux avancer. Donc, ça, ça se fait, les amis. Et... Je, je, je vais faire un, un petit parallèle avec un vie ma vie d'investisseur et je vais vous parler de Franck, le professeur. Si vous n'avez pas écouté cette interview, je vous conseille. Franchement, euh, moi, j'ai adoré enregistrer cette interview, mais Franck, professeur de sport, il s'est sorti, euh, sorti les doigts avec sa femme et il, il, il commence à construire quelque chose de ouf. Donc, euh, Pourtant, il est juste professeur. Est-ce que c'est un métier qui est, qui est euh, inatteignable par 90% de la prof, de, du, du monde Je ne pense pas. Et ce n'est pas, pas désobligeant hein, quand je dis ça. Hein <rire> Franck m'en veut pas. Hein <rire> mais, euh, mais voilà. Il faut juste un pas après l'autre. Tu fais des bonnes opérations. Vraiment, je te parle en immo. Tu, vois. tu fais des bonnes opérations. Tu retournes en arrière, t'arbitres. Pour mieux te relancer. Et tu peux faire des belles choses. Et l'échec, c'est pas grave l'échec. L'échec, ça fait partie de la vie. Si as pas tu pas d'échec, tu ne réussiras pas ta vie. Sûr et certain. Tu dois te manger des claques par, par, la, par la vie pour pouvoir bien avancer. Pour faire un beau parcours. Je connais pas une personne qui a, qui a, qui a, où la vie lui a souri totalement à 100% depuis, depuis qu'il est né. j'en connais pas une. Si tu en connais une, présente-la moi. J'aimerais avoir des conseils mais voilà bon voilà les amis c'était l'épisode du jour j'espère que ces retrouvailles vous auront plu je compte sur votre soutien les amis allez liker, allez partager ce podcast allez le noter sur Apple Podcast un petit commentaire ça fait toujours plaisir on refait redécorer le, le podcast parce que là on est au ras des pâquerettes hein. on est plus bon <rire> donc je compte sur votre soutien les amis n'hésitez pas et puis pareil si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez des choses à, à apporter, etc., n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram anthony-liba-thrd sur Instagram. Un petit DM et je vous réponds. Je réponds à tout le monde, normalement, hein, sauf, les, sauf les, euh, les messages un peu, un peu bizarres <rire> où je les supprime. Mais voilà, je réponds à tout le monde. Je fais l'effort de répondre à tout le monde. Pareil, vous pouvez me suivre sur... Euh, Insta, j'ai une adresse mail, c'est graininvestisseur at gmail.com, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos, vos, plein de choses. Voilà les amis, je vous retiens pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.